0: de Dios. Vamos entonces a la enseñanza que Dios tiene para nosotros, se acuerda que hemos cambiado de, de, de serie, bueno terminamos una serie, comenzamos otra sobre las virtudes cristianas y hoy hablaremos acerca de la virtud de la santidad, algo que no se entiende eh, que un cristiano pueda vivir sin eso, sin santidad. Es una virtud que nosotros debemos desarrollar. Acuérdese que virtud es disciplina. ¿sí? Debemos nosotros reflejar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que es Cristo Jesús. Y lo hacemos a través de una disciplina, de un temor a Dios, de una constancia, de un propósito cada día. Así es como nosotros vamos desarrollando esa, esa virtud, esas cualidades esas características de un cristiano todo para la gloria de nuestro Señor primera de Pedro capítulo 1, versículo número 13 si es tan amable de buscar ese pasaje primera de Pedro 1, 13 ¿ya lo encontró? está casi al final de la Biblia primera de Pedro 1, 13 vamos a leer, dice la escritura por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo Vamos a orar Señor te doy gracias por este día de reunión Te pido Señor nos bendigas Con la oportunidad de entender tu palabra Que me des la sabiduría Señor Para poder expresarme, predicar Señor Con temor a ti Señor Con ese respeto Señor a mis hermanos Que hoy han venido Señor a escuchar de ti Ayúdanos Dios para que cuando salgamos de la iglesia Busquemos la forma, la manera de poner en práctica Señor tu palabra nos demos cuenta de que cada momento es una oportunidad de obedecerte Señor ayúdanos a entender y grabar eso en nuestro corazón te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Amén ¿qué entiende usted como santidad o como ser santo? ¿Sí? hoy hablan, al hablar de la santidad pues tenemos que entender claramente este tema ¿Sí? la realidad es que este asunto a pesar de que vivimos en un mundo pues, que muestra su desdén hacia las cosas de Dios, la gente no entiende los términos de santidad. Este ejercicio que nosotros hacemos continuamente en nuestras reuniones, ¿qué entiende usted como santo? Si yo le digo para usted que es un santo, ¿qué santidad? ¿Qué que evoca su, su memoria, su mente? ¿Qué pensamos nosotros, verdad? A veces bueno, pensamos en, eh, en el nombre de alguna persona a la cual se le, se le pide con, con devoción, quizás pensamos en una, eh, en una imagen, ¿Sí? y, y cuando entonces ese término, por ese concepto que, que algunos tienen sobre el, el ser santo, sobre una vida en santidad, pues les, les es difícil entender cómo en estos días uno puede ser santo ¿sí? o es algo que quizás algunos piensan no puede ser en la vida de nosotros porque nosotros no podemos hacer milagros porque nosotros no somos tan buenos entonces yo no soy santo ¿sí? o a veces eh, así como eh, a veces a manera de, de burla o de broma se le dice a la persona, ay sí, muy santo, ¿verdad?, muy santito, pues para tratar de decir que es una persona eh, perfecta, pero hoy vamos a tratar de entender lo que, lo que es la santidad y por supuesto el ser santo, trataremos con la ayuda de Dios recibir unos consejos así claros, puntuales, ¿cómo? lograr la santidad en nuestras vidas sin que sea una receta así de cocina, pero sí a veces necesitamos puntual y de manera clara escuchar cómo nosotros podemos ser santos. Sí. Dios nos pide la santidad como un requisito en nuestra vida cristiana, una vida de consagración y digo que Dios pide porque dice en el pasaje de primera de Pedro que leímos ya ¿verdad? en el capítulo 16 sed santo porque yo soy santo y si usted se fijó en el verso 16 dice escrito está hace referencia al libro de Levítico en el Antiguo Testamento en donde ahí el Señor decía sed santos porque yo soy santo entonces los apóstoles hacen esa referencia a la palabra de Dios escrito está hoy diríamos dice la Biblia sed santos porque yo soy santo eh, y si Dios está pidiendo santidad a los hombres, a usted, a mí no nos está pidiendo nada imposible y vamos a tratar de entender y de desmenuzar eso Imagínense si fuera algo imposible ser santos bajo qué condición entendemos la santidad y sobre de eso que, que entendemos la santidad o ser santo y Dios nos pide ser santos pues decimos no alguien puede decir no, a mí no me gusta que me prendan velitas yo no quiero ser santo sí. y, y, y es imposible yo no le puedo hacer milagros a las personas o cómo podemos nosotros entender eso si Dios pidiera algo imposible sería un acto de injusticia de parte de Dios hacia nosotros y Dios no es injusto ¿sí? Dios no, nunca nos va a pedir algo que no podamos cumplir usted sabía eso Así como Dios no te pide algo que tú no puedas cumplir, tampoco Dios permite que seas probado o tentado más allá de tu capacidad de resistir. Siempre Dios pone una puerta y siempre Dios, ¿verdad?, en, en las situaciones que permite y, y en lo que al enemigo le, le es este concedido eh, tratar con nosotros, probarnos, Tentarnos, ¿sí? la palabra viene de, de estas dos vienen de, de, de una de un mismo vocablo, pues no les permitido, él tiene un límite para que hasta dónde él puede tentarte, provocarte, seducirte, ¿sí? dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo número 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, no os ha sobrevenido. Dice, pero fiel es Dios, diga, pero fiel es Dios. Fiel es fiel. ¿Cómo es Dios? Fiel. fiel. Dice, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, fíjese qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad?, qué considerado también, qué generoso es cuando Él, pues, eh, siempre nos da la puerta de escape, de salida. No vale entonces el argumento de que aquella situación fue más grande que mis fuerzas, fue algo que no pude resistir. Ahora vemos que es una equivocación decirlo, porque la Biblia nos contradice, ¿sí?, la carne es, es débil, sucumbe ante las tentaciones, pero Dios es justo. Entonces, hermano, la santidad, fíjate bien, es una virtud cristiana a desarrollar eh, de manera indispensable. Sed santo porque yo soy santo. La santidad entonces es indispensable en nuestra, en nuestra vida para tener una comunión con Dios, comunión con Dios es diálogo con Él, es compañerismo, es amor, es respeto, esa es comunión. ¿Sí? Hebreos 12, 14 nos muestra cómo es indispensable la santidad en la vida de un cristiano y vamos a ir entendiendo qué significa la santidad un poquito más adelante. ¿Sí? Por eso van a tomar más relevancia, más impacto espero yo estos pasajes en nuestro corazón cuando entendamos lo que es la santidad, lo que significa ser santo Hebreos 12, 14 dice seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor entonces dígame si no es requisito indispensable usted quiere ver a Dios nos referimos a cuando Él nos llame a su presencia, pues poderlo ver, ¿verdad?, no ir al otro lugar, terrible, que sí existe, que la Biblia dice que existe, es el lago de fuego, el infierno, el tormento eterno, que parecen palabras quizás chocantes, fanáticas, pero sin embargo la palabra de Dios nos enseña sobre esos lugares y nos previene y nos dio un plan para no ir a ese lugar y usted sabe a lo que me refiero no es algo que nosotros hayamos hecho es un regalo de Dios pero todo aquel que en él crea sí, será salvo es lo que la palabra de Dios nos dice entonces sin santidad no se puede ver al Señor entonces fíjese cómo todo va estrechamente ligado sí. pero de qué se trata la santidad bueno en, en referencia a este pasaje de primera de pedro 116 cuando dice sed santo sí porque dios es santo vamos a ir partiendo de ahí en primer lugar este pasaje habla de ser santo y si usted se fijó dice no como dios es santo el pasaje dice sino porque dios es santo y eso es muy importante hacer ese énfasis ahí ser santo porque Dios es santo, no como Dios. La santidad no es cuestión de intentar ser como Dios, no. Dios es distinto a nosotros. La Biblia dice que nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios son muy diferentes. Hay un océano de diferencia, así como está tan alto el... El cielo, así, son de, así es el margen de diferencia entre los pensamientos de Dios y los nuestros. Entendemos que es decir, es mucho muy diferente cómo Dios piensa como nosotros pensamos. Dios es muy distinto a nosotros. Hay, una, hay un pasaje que, que, que si usted se fija bien, se va a dar cuenta de lo que es la santidad. Fíjese, dijimos, sin santidad nadie puede ver a Dios, nadie puede tener comunión con Dios. ¿Sí? busque el Salmo 15, versículo número 1, por favor si, lo, si la Biblia la abre a la mitad, a lo mejor le atina ahí al Salmo 15, verso 1 ahí donde dice, los que habitarán en el monte santo de Dios dice este pasaje, el verso 1 David está teniendo una oración un tiempo ahí, está cantándole al Señor, es un cántico de oración de adoración, de rendición a Dios, de, es un canto donde le está preguntando algo a Dios y Dios le contesta el rey David, en este, en, dice el versículo número uno Jehová, le dice Dios ¿verdad? ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿quién morará en tu monte santo? o sea, ¿quién estará junto a ti? Dice el verso 2, viene la respuesta, dice El que anda en integridad y hace justicia Y habla verdad en su corazón El que no calumnia con su lengua Ni hace mal a su prójimo Ni admite reproche alguno contra su vecino Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado Pero honra a los que temen a Jehová y que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio usura ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Entonces fíjese qué importante y qué abundante tantas cosas para poder decir en este pasaje. ¿Quién puede ser santo? ¿Quién es santo? ¿Quién habitará en la presencia de Dios? Ahora el tabernáculo cuando habla el pasaje cuando dice ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿quién morará en, eh, en tu monte santo? El tabernáculo y el monte constituyen una referencia al lugar en donde descansaba el arca del pacto. ¿Se acuerda de esa arca? En donde el pueblo de Dios, ahí en esa arca, cargaba la presencia de Dios, literalmente estaba ahí la presencia de Dios. ¿Se acuerda cuando… Eh, los, los eh, la trasladaban, ¿verdad? En, eh, jalada por, por animales, y cuando en un determinado momento eh, ese, ese transporte de esa arca, ¿sí? de esa especie de, de baúl que tiene sus especificaciones de cómo era, ¿verdad? Pero no podemos a, a abundar en eso. Eh, trastabilló y parecía que se iba a caer el arca y cuando una persona fue y se arrimó a detener para que no cayera ¿qué fue lo que le pasó a esa persona? pácatelas, así se oyó ¿Sí? murió en ese momento ¿verdad? bueno Dios no necesita de la ayuda de nadie ¿Sí? y ahí en, ese, en esa arca ahí estaba la, la, entre varias cosas eh, la vara de Aarón que reverdeció ¿se acuerda? Ahí estaba también una porción o un trozo de ese maná del cielo que, que cayó para alimentar al pueblo de Dios en el desierto. Fíjese qué impresionante cuando ese maná, entre algunas otras historias, bueno, no quiero desviarme mucho, pero eh, se podría, podría, perdón, cuando eh, no, lo, no lo consumían y pretendían guardarlo para el día siguiente, se echaba a perder solamente tenían que recolectarlo de cada día y hay un mensaje muy importante Dios dice no te afanes por el día de mañana ¿qué voy a comer? ¿qué voy a beber? ¿qué ropa me voy a poner? ¿Sí? dice porque Dios sabe que tú tienes necesidad de esas cosas ¿Sí? Dios nos enseña que vivamos afanándonos por cada día cada día trae su propio afán sus propias preocupaciones las cosas que debemos hacer te estás preocupando por el día de mañana ¿qué, qué zapatos te vas a poner? y a lo mejor ni vives el día de mañana ¿Sí? y, y, y las personas decían señor, ¿o, o, o se preocupaban ¿mañana qué, qué me voy a poner? pero porque pues había una carencia Hoy en día la gente dice, ¡ay, mañana qué me voy a poner! Abren el closet y dicen, ¡ay, ¿qué me pongo? Ese, ese vestido, ese ya me lo vieron hace dos años! Ya no, ¿y qué me pongo? No, pues ahí van a comprar otro. ¿sí? Las mujeres, ay, esas mujeres. Habían de aprender a los hombres. ay Hay cada varón también así, ¿verdad? Pero el tabernáculo y el monte santo eran referencia al lugar en donde tenían el arca de Dios, ¿sí? en esa arca se hallaba la presencia de Dios, entonces los creyentes se reunían para darle culto, para estar junto a Dios, ahí estaba la presencia de Dios, cuando Jesucristo fue crucificado la Biblia dice que el velo que cubría ahí el lugar santísimo donde estaba ahí la presencia de Dios, ¿sí?, se rasgó, era un velo grueso, no es un velo como parecido a un vellón hoy a un, eh, al velo de una novia no era algo así, verdad transparentoso, que cualquier rafaguita de aire la pueda mover, sino que era algo grueso 15, 20 centímetros imagínense una tela así de gruesa y se rompió de arriba hacia abajo completamente cuando Jesucristo murió se rompió, o sea significando eso y dando a entender que la presencia de Dios que estaba en ese lugar ahora había salido, al salir rompió ese velo y ahora Dios habita en el corazón de sus hijos ahora somos templo en donde mora el Espíritu de Dios ahora nosotros somos tabernáculo divino imagínense nada más qué responsabilidad imagínese nada más qué situación tan difícil verlo así ahora soy yo templo para el Espíritu Santo ¿Sí? ¿qué pasaría si fuera usted a recibir visita en su casa? la, la gente dice ¡ay de verdad! a recoger ¿Sí? rápido ¿verdad? pone uno a fregar los trastes pone rápido porque ahí viene el pastor ¿Ah? imagínese cuando Dios en, nuestra, en tu casa, tu templo y encuentra el tiradero ahí encuentra ahí eh, cosas que no le agradan ¿Sí? entonces ¿quién puede habitar en la presencia de Dios? dice el Salmo, el Salmo 15 verso 1 ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién puede estar contigo? ¿Quién puede tener comunión? ¿Sí? ¿Quién es santo? Porque sin santidad nadie puede ver a Dios Nadie puede estar, es requisito indispensable Dice el 2, el que anda en integridad Eso tiene que ver contigo nada más El que anda en integridad Lo que Dios por supuesto y tú sabes Tienes que andar en integridad a medio mundo podrás engañar, pero a Dios no. A veces hasta nuestra misma conciencia la logramos engañar, la justificamos, la podemos persuadir. ¿Cómo sucede eso? Pues es tan curiosa la mente humana que busca formas de acallar su conciencia y de tratar de tener una paz, ¿sí? pero dice el que anda en integridad, el que está consciente y el que reconoce su situación y actúa en consecuencia, que hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Dónde habla verdad? En su corazón. ¿Ve que sigue hablando de integridad? No le habla verdad a los demás, habla verdad en su corazón. Y de lo que abunda en su corazón, que en este caso corazón aquí es mente, intelecto, emociones, emociones. De lo que abunda en el corazón, de eso habla la boca. Corazón también en ese pasaje son pensamientos. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada guarda tú corazón, porque de él mana la vida. Corazón también ahí significa pensamiento. Sobre toda cosa guardada guarda tus pensamientos. Si tú no tratas de tener control con la ayuda de Dios sobre tus pensamientos, van a divagar, vas a sufrir por lo que estás pensando dice Salmo 15.3 el que no calumnia con su lengua ¿sí? y, y enumera las, las cualidades que se necesitan para mostrar en su tabernáculo entonces esta respuesta de Dios, en el Salmo 15, revela que morar en la presencia de Dios y que los propósitos de Dios requieren de una voluntad y de una estrecha relación con los demás. No podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos a medio mundo. La Biblia dice que no pueden ser así las cosas. Jesús dice, ¿verdad? La palabra nos enseña, ¿cómo dices que amas a Dios? a quien nunca has visto y a tu hermano al que tienes frente a ti no lo amas entonces mostramos el amor a Dios considerando a los que tenemos a un lado respetándolos para tener una estrecha relación con Dios debes decidirte hermano decidirte a conducir tu vida manteniendo relaciones correctas con los demás lo dice este Salmo 15, el que hable misericordia de su prójimo, ¿sí? que nunca murmure o diga algo que destruya la reputación ajena, que no, nunca lastima a otra persona en manera alguna. ¿sí? Y dice también David en ese pasaje que no reprocha a su prójimo, reprochar, Viene, se tradujo de un vocablo hebreo del original en la escritura cheprag algo así significa echar la culpa o desacreditar, avergonzar esas cosas las debemos ir quitando de nuestra vida y de esa manera entonces podemos acercarnos a Dios ¿se acuerda que la Biblia dice que si tú traes una ofrenda al altar tú vienes a entregarle algo al Señor y te acuerdas que tienes algo contra alguien con tu adversario o contra tu hermano ¿qué es lo que debes hacer dice la Biblia bueno pues cuando salgas no se te vaya a olvidar ahí te encargo que no, no dice eso ¿verdad? dice mira ponla por ahí en otro lado palafraseado ¿verdad? y ve y re, reconcílate con tu adversario ponte cuentas con tu adversario y una vez entonces ven y, y entrega tu ofrenda será agradable a Dios entonces fíjate lo importante que es para venir a la presencia de Dios lo que significa estar bien entre nosotros a veces santidad es decir, sí, no vivir en pecado pero, en tu, pero ese no vivir en pecado ¿qué incluye? el estar bien con los demás ama a tu prójimo como a ti mismo el segundo mandamiento el primero ya sabemos cuál es amar a Dios con todo el corazón el segundo a tu prójimo como a ti mismo con esos dos cumples todo lo que dice la Biblia así de fácil así de fácil se dice y así se nos va la vida tratando de cumplir eso en la palabra de Dios si el Antiguo Testamento en el libro de Levítico, como dice, porque esté escrito, sed santo como yo soy santo, por, eh, ¿verdad?, porque yo soy santo, enseña este pasaje que para satisfacer esa necesidad de Dios debemos darle nuestra prioridad, a nuestro amor hacia los demás. También en Romanos 13:9 que nos enseña a amar al prójimo como a nosotros mismos. Sí, es real, la cita del Antiguo Testamento es Levítico 19.34, no la busque, en donde nos dice sed santos porque yo soy santo, que también encontramos en Primera de Pedro. Esta palabra santidad que encontramos ahí, sed santos porque yo soy santo, en Primera de Pedro, la, la santidad, esa palabra, arguiasmos, del griego argiasmos, se tradujo, Acuérdese que esas cartas fueron escritas en, en griego y de ahí se han traducido a, a nuestro español, en el caso que leímos, ¿verdad?, santidad, se tradujo ese vocablo griego asgiasmos, es de, de la misma familia o deriva a su vez de, del adjetivo agios que suele que se traduce por santo. Su raíz significa diferencia y separación eso significa la palabra santidad diferencia y separación aunque se vive en el mundo el que es hagios o el que es santo siempre es diferente entonces es lo que quiere decir es diferente del mundo ¿sí? y en algún sentido nos enseña que está separado de él del mundo entonces por implicación apartado para Dios consagrado para Dios ¿me entiende? entonces nosotros dijo el Señor Jesús estás en el mundo pero no eres del mundo como para que hagas lo que el mundo enseña para que te sometas a eso tú te riges por el reino de Dios ya al mundo no lo tienes que obedecer ahora tienes que hacer lo que la palabra de Dios dice y si hacemos lo que Dios dice Estamos en paz con todos los demás, porque es algo que va unido, no lo podemos separar. Porque hoy estamos precisamente analizando la santidad que nos enseña, considera a los demás. Esa es la forma de que tú vivas en santidad, o una forma muy clara, muy puntual. ¿sí? El objetivo de, de un santo no es quedar bien con los hombres, sino con Dios entonces, la base para exigir santidad en nuestras vidas, la base bíblica es porque Dios es santo, no se le olvide. Entonces, antes de analizar nuestra santificación, tenemos que ir un paso más atrás y entender qué significa que Dios es santo, dice porque Dios es santo, Apocalipsis 15.4 se lo leo al final de la Biblia dice: ¿Quién no temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo. Solo él es infinita, solo él es independiente e inmutablemente santo. Con mucha frecuencia Dios es llamado el Santo en las Escrituras, ¿sí? Es nuestro Dios, pureza absoluta, magnífico en santidad, dice Éxodo 15, 11. La palabra entonces santo, santidad, significa estar separado o apartado de lo común, pero significa también, no se le olvide, estar dedicado a otra cosa. La santidad de Dios, al Él estar separado de todo, ¿sí? eh, nos muestra de todo lo malo que debemos nosotros también separarnos, aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama ¿Sí? Dios es tan alto, tan sublime, tan hermoso tan separado de lo corriente y de lo ordinario usted no es una persona ordinaria Dios, tan no lo es que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por usted y por mí Dios es tan puro que no puede ver el pecado ni la maldad por eso cuando nosotros pecamos rompemos nuestra comunión con Dios él no se relaciona con, con el pecado. Sin embargo, cuando estamos en pecado y clamamos con arrepentimiento por perdón de nuestros pecados, Él te escucha. Cuando decimos que Dios es santo, estamos señalando la gran diferencia que existe entre nuestro Señor y todas las criaturas, todo lo creado. Él es tan majestuoso que es digno de ser honrado, alabado y adorado. Por eso nosotros adoramos al Señor aquí en la iglesia porque Él es digno de que nosotros nos humillemos de que nosotros, verdad adoremos al Señor que nosotros nos postremos delante de Dios que seamos sumisos delante de Él y que tu intelecto cuando, cuando de adoración se trata lo hagas a un lado y te humilles delante de tu Creador Él es digno de eso entonces, ¿qué es la santificación? La santificación, hermano, es una obra progresiva de Dios en el corazón del hombre. Vamos de menos a más, hemos nacido de nuevo. Y como recién nacidos vamos necesitando la Biblia que viene a ser la leche espiritual, no adulterada, que por ella crecemos para salvación. Ya desde aquellos tiempos había esas mañas de adulterar la leche, ¿verdad?, Entonces, es una obra progresiva, nos lleva a la santificación y nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y más semejantes a Cristo. ¿Somos nosotros salvados para vivir en santidad? Entonces, cuando digo santidad o ser santo, acuérdese que es vivir en, en armonía con los demás. Si nosotros somos salvados para vivir en santidad, entonces Dios nos salvó para que nuestra vida ya sea diferente a partir de ese día que hemos nacido de nuevo que empezamos a ver diferente a los demás, darle su respeto a cada persona, no hablar de los demás, de esa forma estamos viviendo en santidad, es decir, me estoy apartando del mundo, ya no trato de hacer todo lo que el mundo hace, ¿qué es lo que hacen? Pues la gente allá se matan entre ellos. ¿Ha visto para qué sirven las redes sociales nada más? Entre algunas otras cosas, o sea, para mostrar los egos, ¿verdad? También para atacar a otras personas hoy la gente sube algún video y desconecta los comentarios, más vale Sí. pero cuando te conviertes a Cristo entonces tú renuncias a todo eso aunque tengas ganas, dices no, ya no lo voy a hacer te estás apartando del pecado, del mundo estás en el mundo pero ya no quieres hacer las cosas del mundo, ahora tu mente se empieza a perfilar a fijar en otras cosas por ende empieza a ser una persona más sana porque Dios dice que Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Dios persevera ¿Sí? aunque el creyente ha sido perdonado y limpiado de su pecado por la obra de Cristo en la cruz no quiere decir esto que se eliminó todo el pecado de su vida el creyente todavía no está amoldado a la imagen de Cristo esa es la lucha de cada día irnos amoldando a Cristo, no al mundo es lo que el apóstol Pablo en Gálatas 4.19 trataba de decir hasta que Cristo se ha formado en vosotros dice Gálatas 4.9 hasta que Cristo se ha formado entonces cada día está haciendo Dios trabajo en nosotros formándonos, moldeándonos a su imagen cada día, cada día esa es la santidad Hemos sido liberados del poder y del dominio del pecado, ya no somos esclavos del pecado por el sacrificio de Jesús. ¿Sí? Pero no quiere decir que se eliminó todo el pecado de nuestro corazón. Tristemente tenemos que reconocer que para una gran mayoría o quizás para todos seguimos pecando y pecaremos mientras estemos en esta vida, en este cuerpo de nuestra humillación. Pablo, el apóstol decía... Lo que quiero hacer a veces no lo hago. Y lo que no quiero hacer eso termino haciendo miserable de mí. Reconocía que solo Cristo lo puede ayudar. ¿Quién me puede librar de esta situación, de este cuerpo, en, esas, en esa condición? Solo Cristo. Y eso no es para decir, ah, si Pablo entonces hacía eso, ah, pues entonces yo me relajo un poco. Y yo también, Señor, lo que quiero hacer no hago. ¿Sí? Pues... Entiéndeme Señor, no, no podemos nosotros decir eso, tenemos que tener claro que aunque el pecado permanece, no por ello debe tomar dominio en nosotros. Hay una diferencia entre que el pecado sobreviva a que el pecado reine. Primera de Juan 3.9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado entonces hay un proceso en la santificación es un proceso nuestro apartamiento cada día a Dios el vivir en integridad es un proceso luchar contra el decir mentiras el levantar falsos es un proceso todo eso la santificación comienza con la regeneración de nuestra alma de nuestro corazón a través del Espíritu Santo se produce un cambio radical una vez que hemos nacido de nuevo. No podemos continuar pecando como un hábito o como un estilo de vida. No, Señor. Le repito, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Lo acabamos de leer, porque el poder de esa nueva naturaleza espiritual hemos nacido de nuevo, cambió nuestra naturaleza. No podíamos seguir con lo mismo, era necesario morir y nacer de nuevo, volver a escribir en la tabla de nuestro corazón, volver a formarnos, borrar todo lo que aprendimos en la universidad de la calle, de la vida, del mundo, formatearnos y empezar de nuevo. ¿Sí? Eso es necesario. Luego de este paso tan difícil en la santificación, pues debemos romper definitivamente con ese amor al pecado. Y empieza una lucha constante entre lo espiritual y la carne, porque seguimos siendo carne, pero ahora hemos nacido de nuevo. Y empieza un combate entre esas dos condiciones que hace nuestro ser. ¿Sí? Romanos 6, 11 Mire lo que dice, Romanos 6, 11, en adelante, le leo. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencias son pasiones desordenadas, lo que a tu carne, a tu mente le gusta, pero que se opone a Dios dice continuó ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad de error sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia ahora usa tu cuerpo para lo que Dios quiere porque el pecado no se enseñorará de vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia la gracia de Dios no es permiso para pecar. La libertad que tenemos en Cristo no es libertinaje. El pecado ya no será nuestro amo como lo era antes de nuestra salvación, de conocer a Cristo. Frecuentemente el cristiano suele relajarse en cuanto a su santidad. Es un tema que ha sido desplazado en la iglesia. Lo hizo a un lado el tema de la prosperidad. Las manifestaciones del Espíritu han hecho a un lado lo que es la santidad. Hoy las personas están más dedicadas, tristemente, en algunos lugares donde se busca a Dios, en buscar una prosperidad material antes que un cambio espiritual en su condición. Tendemos a dejar pequeños pecaditos, si es que los podemos llamar así, si es que hay pecaditos y pecadotes, <coughs> La Biblia dice que las, las pequeñas zorras echan a, prender, a perder grandes viñas. Un, un pequeño animal puede causar mucho daño a una cosecha. ¿sí? Entonces, a veces nosotros hay cosas, entre comillas, pequeñas, no las atendemos y al rato es un problema muy grande eso nos enseña que debemos de estar atentos. ¿Ves algo que te llamó la atención en tu hijo, una actitud así que no te pareció? Ah, no digas con el tiempo, sé. tienes que poner atención, porque al rato ¿verdad? va a ser una situación muy grande, muy difícil. ¿Ves que tu hijo verdad está chiquito y, y te dio un, un golpe y todos le ríen? Ten cuidado, ¿sí?, edúcalo, enséñale el respeto, enséñale todo eso. ¿sí? Tenemos que ser conscientes de dos verdades importantes. Una, que nunca podemos decir que estamos completamente libres de pecado, no podemos decir eso, por, pero eh, porque nuestra santificación no va a ser completa aquí en la tierra. Cuando estemos con Dios es cuando vamos a ser perfeccionados, pero por otro lado hay que aclarar, tampoco podemos decir que nos rendimos ante cualquier pecado a veces la gente dice pues es que así soy y así seguiré decir eso es admitir esa derrota decir que el pecado pues aceptas que te domine entonces hermano la santificación es un proceso un proceso que continúa a lo largo de tu vida de nuestra vida cristiana Pablo dice que hemos muerto al pecado, ahí en Romanos que, que leímos, ¿verdad? Pero no obstante, también Pablo reconoce que el pecado permanece en nuestras vidas, ¿sí? Pero él nos anima a que no reine el pecado en nuestros cuerpos mortales, ¿sí? Va a ser una lucha, como le digo, encarnecida. ¿Es eso lo encuentra usted en Romanos 6, habla de, del del cuerpo de pecado ha sido destruido ya no servimos más al pecado pero en qué sentido nosotros hemos muerto al pecado primer lugar hermano que ya no es el pecado nuestro amo ya no gobierna no tiene dominio completo sobre nosotros segundo lugar ya no nos lleva al infierno el pecado no nos condena aunque seguimos batallando con él pero hemos sido salvos la Biblia dice que si alguno ha pecado, habla, entendamos lo que después de nuestro nuevo nacimiento, si alguno ha pecado, dice, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo. La Biblia dice que si tú pecas siete veces, ¿cuántas veces eres perdonado? Ocho. ¿Por qué dice el siete? El siete siempre en la numerología se le atribuye simbólicamente a Jesús. Entonces quiere decir, esto habla de un proceso continuo de Dios tratando con tu vida a través del Espíritu Santo, donde Dios no se cansa. Es el 7, esa es la perfección. Aunque no sea esto no le despierte a ustedes lo supersticioso, ¿verdad? Ay, voy a comprar en la lotería 7777. Se lo voy a apartar ahí al al que vende los boletos no porque eso es pecado delante de Dios ¿verdad? entonces a lo largo de nuestra vida nosotros vamos siendo transformados de gloria en gloria se acuerda la, 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 algunas predicaciones de la serie anterior somos transformados de gloria en gloria vamos de victoria en victoria aprendíamos que eso significa que vamos de problema en problema pero nosotros lo vemos del lado espiritual de gloria en gloria un problema pero Dios nos ayuda a salir de él una situación difícil pero Dios nos da la victoria derribados pero no destruidos dice la palabra de Dios sí. y seguimos adelante de gloria en gloria sí. segunda de Corintios 3.18 dice por tanto segunda de Corintios 3.18 nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor cuando tú te miras en un espejo se, se refleja obviamente tu rostro este pasaje dice cuando nosotros miramos a cara descubierta como en un espejo pero vemos la gloria de Dios vemos que Dios está obrando en nuestras vidas a veces quisiéramos avanzar más ir superando situaciones pero nos gloriamos en que Dios nos ha fortalecido y nos está ayudando a veces reconocemos que vamos más despacio de lo que Dios quiere pero esforcémonos por caminar al ritmo que Dios nos, nos va mostrando acuérdese lo que dice la palabra sin santidad nadie verá al Señor ¿cómo alcanzamos la santidad? Una manera de alcanzar la santidad es evitando el pecado, no haciendo las cosas que desagradan al Señor. Esa es una manera importante. Pero veamos un ejemplo de estas cosas en Romanos 1.29 de manera muy clara, en donde nos dice el Señor lo que debes evitar para que des lugar a la santidad o a la santificación en tu vida. Romanos 1.29 en adelante. Estando atestados de toda injusticia, llenos, están llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, mire qué lista, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto, natural, implacables, sin misericordia y ahí viene esa lista grande de las cosas que debemos quitar de, de las cuales dice el Señor que sobre los que practican estas cosas viene la ira de Dios, los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios como una persona que no tiene ese afecto natural ¿cómo puede decir que es cristiano? Sin ese afecto natural. A veces hay personas que quieren más a un animalito, a un perrito, que a un ser humano. Y no, no estoy diciendo que no hay que querer a, al, al perrito, a la mascota. Yo creo que usted me entiende, ¿no? Eso debemos nosotros amar a la persona que tenemos ahí a un lado. A veces, ¿verdad? Vemos cómo hay personas que hacen movimientos ahí hoy en, en, en las redes sociales, en el Internet, ves tantas cosas, ¿verdad? Cómo la gente es capaz de pelearse, ¿verdad? Por lo que ve que le hacen a un animalito. Y sí nos indigna, nos enoja ver cómo alguien maltrata a un animal, ¿verdad? Pero a veces la gente es capaz hasta de lastimar a un ser humano por encima de los animales hoy la sociedad ¿sí? se indigna si, si, si matas un perrito si los dejas en la calle pero no es la misma indignación cuando se aprueban las leyes de aborto ¿se da cuenta? la mente del ser humano Proverbios 16 perdón, 6.16 <coughs> Habla de seis cosas que aborrece Dios y aún siete abomina su alma. Cosas que Dios no quiere en nosotros. Si Dios no las, quiere, no, no las quiere, nosotros tampoco debemos tenerlas. Proverbios 6, 16. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos. A ver, levante los ojos. ¿Qué, qué, qué trata de decir los ojos altivos? Una persona soberbia, orgullosa, ¿verdad? No, yo sí soy muy fufurufu. ¿sí? Dice, la lengua mentirosa, eso no quiere Dios. Las manos derramadoras de sangre inocente. Dieciocho, el corazón que maquina pensamientos cínicos. O Se da cuenta por qué le decía que a veces la palabra corazón en la Biblia no siempre significa lo mismo. A veces por eso hay que estudiar un poquito su, su raíz, su etimología. Y entendemos más claramente, a veces se refiere a nuestro espíritu, a veces se refiere a los pensamientos, al intelecto, el corazón que maquina pensamientos cínicos, eso aborrece Dios, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, esas cosas aborrece Dios, ¿sí?, entonces, el Señor en Su Palabra nos da las instrucciones precisas, claras de cómo vivir una vida en santidad. A través de la Biblia encontramos pasajes que nos enseñan este modo santo de vivir. ¿Sí? Dice Romanos 12, 14, si me hace el favor de buscarlo, Romanos 12:14. Voy a leerlo, dice, bendecida a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis 15 gozaos con los que se gozan llorad con los que lloran unánimes entre vosotros no altivos sino asociándonos con los humildes no seáis sabios en vuestra propia opinión no paguéis a nadie mal por mal procurad lo bueno delante de todos los hombres si es posible en cuanto dependa de vosotros dice el 18 estad en paz con todos los hombres tú haz lo que a ti te toca dice porque lo que le toca a los otros para ti es imposible tú haz lo tuyo si es posible en cuanto dependa de ti estar en paz con los demás 19 no os venguéis vosotros mismos amados míos sino dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el Señor tú espérate dice el Señor yo me encargo porque Dios es misericordioso y perdonado yo me encargo 20, así que si tu enemigo tuviera hambre ¿qué dice? cómete una hamburguesa delante de él y que vea cómo mojas la papita en el capso y luego te la comes ¿sí? No. si tu enemigo tuviera hambre dale de comer si tuviera sed dale de beber, pues haciendo esto ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal qué hermoso y qué desafiante porque debemos ser honestos nuestra carne a veces no quiere hacer eso el que se mete conmigo me la paga es el ser humano pero Dios dice no, no te vengues ¿sí? el Señor dice verdad que ores por tus enemigos por aquel que habló mal de ti en tu comunión con Dios pídele a Dios que bendiga esa persona de ahí nos sacó el Señor de ahí está limpiándonos todavía el Señor si esa persona que se porta mal contigo llámese como se llame desde compañeros de trabajo hasta familiares tuvieran a Dios en su corazón, la respuesta sería obvia, ¿verdad? No serían así contigo. Entonces, si nosotros decimos y a veces hasta nos jactamos de que tenemos a Dios, debemos obligadamente demostrarlo. ¿Cómo? Con los hechos, con la vida cotidiana. Es fácil salirme yo a la calle e ir a predicar la palabra de Dios, hay una colonia donde nadie me conozca pero algo de lo más valioso es hacerlo al interior de mi casa, con mi comportamiento de cada día, con los que me conocen, con los que me ven. ¿Sí? Entonces, hermano, quiero terminar con una anécdota sobre el reto que es la santidad y cómo superar. En, esta, en este caso, esta anécdota habla acerca de un vicio, personas que no pueden dejar de fumar o de tomar, a veces esta anécdota nos puede servir para también cuando hay un problema ahorita muy fuerte en muchas familias que tienen hijos con adicciones. Eso es tan desgastante, es algo tan difícil tener un familiar en alcohol, en, en drogas. A veces hoy están tan jovencitos que las familias a veces no saben qué hacer ignoran completamente a la familia al papá, a la mamá y, y bueno pues son, son situaciones muy difíciles y vamos a entender en esto cómo ¿verdad? nosotros hablándoles de la palabra de Dios es la forma en que ellos pueden cambiar la fe viene por oír la palabra tienes un familiar con problemas de adicción solamente háblale la Biblia predícale la palabra eso es lo que de donde pueden hacerle la fe la fe viene por el oír de la palabra de Dios ¿Sí? y empieza una comunión con Dios y Dios restaura el dominio propio en la persona porque es necesario que el alcohólico o el drogadicto diga no, primero él y eso es darle entonces acceso a que Dios transforme su vida ¿Sí? en este pasaje habla de una charla entre pues entre un pastor o un eminente cristiano, ¿verdad? Y de esos jóvenes que a veces están indecisos y que preguntan mucho, ¿verdad? Y decía, dígame, pastor, preguntó el joven, ¿es malo el cigarrillo? El pastor responde, ¿es usted creyente? Yo sí, pero todavía fumo. El pastor le dice, bueno, escuche esta historia. En la Segunda Guerra Mundial, un aviador salió de su base a fin de atacar, dejar caer sus bombas en un determinado sitio. Ya lejos de la tierra, tomando cierta altura, notó, se dio cuenta de que una rata estaba mordisqueando las cuerdas de su paracaídas. El aviador, en vez de volver a tierra, conocedor, sabiendo cómo era la poca resistencia que tienen estos roedores, estas ratas, a las alturas, a la presión que, 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 que se ejerce ahí. Entonces, ele, elevó su, su aparato, su aeronave, la elevó, la elevó, la elevó, hasta que la rata murió a consecuencia de la elevación. ¿sí? Entonces, el pastor le dice a este joven preguntón, así para con nosotros, joven, si las ratas de ese vacío en nosotros, que es alcoholismo, que es las mal con los demás que es tener problemas que no podemos consagrarnos a Dios vamos a decirle que eso es una rata en nuestras vidas que está mordisqueando nuestro plan de salvación que sería un paracaídas Sí. si estas ratas están cortando esos hilos de tu comunión con Dios, esto implica que estás volando muy bajo tan bajo que el ambiente es propicio para que se desarrollen esas ratas pero si volamos a una considerable altura, le dice este pastor, como cosa muy natural, las ratas de los vicios, de los problemas, de los celos que te atormentan, X, Z y lo que todo el abecedario, si tú te elevas, esas ratas dejarán de perjudicarte porque estallarán a causa de la altura. Entonces la moraleja es, si usted todavía es víctima de todo lo que hemos mencionado, pleitos con los demás de algún vicio, pecados que usted no puede dominar, elévese. Elévese, en otras palabras, métase con Dios. Conságrese, apártese, métase con Dios. Alimentese de su palabra hasta que sus problemas... Sus pecados y sus vicios mueran a través de la altura. Mientras sigas abajo, el ambiente es propicio. Voltea con el que tienes a un lado y dile, elévate. Gloria a Dios, póngase de pie si me hace el favor. Vamos a terminar.